0: Ich wollte einleiten mit
1: ähm, Biohacking und Weltherrschaft, aber wir können auch normal einleiten, kein
0: Problem. Jaimo Podcast After Hours Nummer 5. 14, 14? Er kommt 14, jetzt auch
1: ich. drauf an, wann wir den ausstrahlen. Aber hoffen wir mal, dass es 14. Sollte 14 sein, genau.
0: Ja, und heute haben wir Susanne als Gast. Willst du dich erstmal vorstellen, ein bisschen deinen Background erzählen?
1: <lacht> Irgendwas geht immer schief. Egal, live goes on. Also ich und Susi kennen uns ja aus dem Studium eigentlich, aber du hast in der Zeit noch so mega viel erlebt. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Ja, genau. Ich habe äh,
2: früher mal mit Marie zusammen BWL studiert in Heidelberg und da haben wir uns auch kennengelernt und äh, mich hat es dann ins klassische E-Commerce-Geschäft verschlagen und ich habe wirklich von der Bika auf gelernt, was es bedeutet, einen Shop umzusetzen und Performance reinzubringen. Ähm, habe mich natürlich auch über die Jahre weiterentwickelt und äh, bin seit kurzem äh, Certified Chief Digital Officer und kümmere mich äh, schwerpunktmäßig um digitale Transformationsprozesse. Und ich glaube, dahingehend soll unser heutiges Thema auch sehr wahrscheinlich stattfinden.
0: Genau. Das ist ja auch ein ziemlich großes Thema bei uns generell. Wir versuchen das Thema den Leuten, die sich mit Technik auch nicht direkt so beschäftigen können, zum Teil auch, das sehr näher zu bringen. Aber ich muss einfach ganz klar sagen, was mich jetzt am Anfang interessiert, ist dieser, dieses Implantat in deiner Hand. Du hast dir einen RFID-Chip implementieren lassen. Mhm,
2: das ist richtig.
0: Genau. Und kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen oder erklären, was das ist? Weil ich finde das super interessant.
2: Genau. Ähm, seit Dienstag trage ich tatsächlich in mir in der linken Hand einen RFID-Chip. Ähm, das ist in etwa platziert, wenn man sich so überlegt, zwischen äh, dem Zeigefinger und dem Daumen am Handrücken in der Mulde, die quasi dadurch entsteht. Mhm. Ähm, ist einfach als Ort relativ praktisch, weil ähm, ja, wenig an, an Sehnen oder an Muskelgewebe drumherum ist und auch keine Knochen sich befinden, ist aber zugleich ähm, schlichtweg geschützt ist. Ähm, und das kann ich natürlich für ganz verschiedene Dinge nutzen, wie beispielsweise zukünftig mir die Tür aufmachen ähm, oder eben meine digitale Visitenkarte darauf abspeichern kann. Und äh, ich entdecke immer mehr Möglichkeiten im Alltag, wie ich es geschickt einsetzen kann und bin begeistert von der Technologie dahinter. Okay, und was genau kannst du jetzt schon alles mit deinem Chip? <lacht> genau, also die Visitenkarte funktioniert tatsächlich schon und wenn ihr <lacht> möchtet, könnt ihr das auch ja, mal direkt auch ausprobieren. Wir haben ja vorhin schon
0: mal äh, geguckt, da schauen wir mal, ob das live jetzt auch funktioniert. Also ich habe hier ein ganz normales äh, Handy, ich mache den NFC-Modus an und jetzt muss ich hier eigentlich nur noch...
2: Genau. also das ob die Kamera, das
0: sieht hier, ne? aber wir gehen es. einfach mal hier drüber.
2: Also das funktioniert sowohl mit Android als auch mit iOS, je nachdem, was man für ein Betriebssystem drauf hat und je nach Handy darf man dann immer so ein bisschen suchen, wo die, äh, die NFC-Schnittstelle ist, ist. Ja.
1: Ja. und wie wir sehen, sehen wir sie <lacht> nicht. Ich glaube, sie ein bisschen weiter unten, wenn ich vorhin
0: zumindest... Ja wenn ich mich recht ja, erinnere. Genau. Aber es mal zum Laufen wir haben fragt. Zeit. Ja. Cool, also während wir hier rumfummeln und gucken, ob wir das noch zum Laufen bringen, <lacht> um, was, was ich äh, cool fand, na? Ah, ne, ist ich gerade. glaube, gut, dann ja. kannst du mal gucken, ob es noch zum Laufen bringt. Um, was, was ich ganz interessant finde, ist einfach, dass es ist relativ simpel als Implantat, weil normalerweise, wir haben ja auch ähm, schon von anderen Leuten gehört, zum Beispiel Elon Musk redet ja auch ziemlich drüber, dass man sich ganz stark integrieren muss in die Systeme mit biologischen, technischen Maßnahmen. Aber es handelt sich bei dem Implantat ja eigentlich um was technisch relativ Simples. Ne? Also es mhm. ist ein kleiner Sender, da sind Daten abgespeichert und die kannst du abrufen, indem du direkten in Kontakt hast, wie wir es jetzt genau. gerade versuchen. Man ne?
2: spricht in dem Zusammenhang auch tatsächlich von scheid Technology, also Technologie, die verbaut wird, die man eigentlich im Alltag gar nicht wahrnimmt. Also es zwickt nicht, das tut nicht weh. Ähm es ähm, erfüllt die Funktionalität, die man es äh, je nachdem, wie man es einsetzen mag, mhm. ähm, aber so wirklich herausstechen tut es nicht. Von daher hat es an sich auch gar keine Nachteile. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie alle zwei Jahre wie mein Smartphone das Ganze warten lassen muss. Ganz im Gegenteil. Also ähm, man schätzt aktuell, dass es äh, bis zu 20 Jahre definitiv halten kann. Und das ist Was? definitiv eine Hausnummer, wie ich finde. Ja.
0: Sehr interessant, also ähm, mein Background ist so ein bisschen in Richtung Cybersecurity und, und ein Problem, das es gerade überall gibt, und das werden hoffentlich auch alle wissen, dass es das ein Problem ist, sind die Stärke der Passwörter. Mhm. Es gibt sogar jetzt äh, manche Technologien und manche Tools, die versuchen, Passwörter generell wegzulassen, weil es eben so eine große Schwachstelle ist. Das grundlegende Problem ist eben, das Passwort ist ein biologisches Sicherheitsmerkmal im Sinne davon, dass es im Kopf existiert, also im Gedächtnis. Ne? Wenn man es einmal abruft, ist es weg. Das heißt, man muss es Passwort leicht genug machen, dass man es im Kopf behalten kann, aber trotzdem kompliziert genug, dass man es nicht aus Versehen irgendwo eingibt, dann ist es weg oder dass man es erraten kann. Um, das ändert das jetzt aber. Du könntest ja rein theoretisch ein Passwort zum Beispiel für deine Tür oder für dein Auto äh, abspeichern. Ha hast du das schon mal probiert? oder?
2: Ich habe es tatsächlich selbst noch nicht probiert. Wie gesagt, ich bin auch erst seit äh, Dienstag getaggt, wie ja. man das nennt. Ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> es ist aber zukünftig definitiv geplant. Also die Bereiche sind vielseitig einsetzbar von irgendwie der Entsperrung eines eigenen Rechners bis hin zur Tür, bis hin zum Boot, wie ich bei anderen schon irgendwie gehört habe, ist da grundsätzlich alles denkbar. Ähm, es ist schon ein bisschen richtig, wie du gesagt hast, in dem Moment, wo man an die Tür denkt, da braucht man immer noch was Physisches, nämlich den Schlüssel. Und wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann habe ich die Gefahr, verliere ich den Schlüssel und komme daheim, daheim gar nicht mehr rein und lebe so ein bisschen in Angst. und ähm, muss darauf Acht geben. Wenn ich hingegen äh, das Ganze als Boot nutze, dann äh, habe ich das Problem, dass ich ihn eigentlich mitnehmen muss, wenn ich schwimmen gehe. Und das erspart mir so ein bisschen die Technologie dahinter. Also Ich habe ein Device quasi weniger, ähm, was mir
1: dennoch sehr viele ähm, Einsatzmöglichkeiten bietet. Aber, also es gibt ja auch die Möglichkeit, sowas mit anderen Funktionen zu kriegen. Also meine Großeltern zum Beispiel, die sind verhältnismäßig super fortschrittlich, das wollte ich jetzt nur mal angemerkt haben. <lacht> ähm, die haben so einen Fingerabdruckscanner an ihrer Hauseingangstür, also die müssen auch keinen Schlüssel mitnehmen. Und sie sind trotzdem nicht getaggt, wie man sagt. Ja, also es ja. gibt tatsächlich auch andere Möglichkeiten, das zu machen, also... Ich spreche das an, weil ich hätte an deiner Stelle, glaube ich, ein bisschen Schiss auch davor, so viele Informationen auf diesem kleinen Ding in meiner Hand mit mir rumzutragen. Ich weiß nicht, hast du dir davor Gedanken drüber gemacht? Oder?
2: Also, das, das, das Erstaunliche ist tatsächlich, wenn man immer so ein bisschen äh, liest, was gerade auch die Presse darüber berichtet, dann sind, ist die deutsche Berichterstattung sehr stark wirklich auf die Gefahren fokussiert, auf die Ethik dahinter, auf Stichworte wie Cyber Security. Das ist ein sehr guter Punkt. Und wenn man wirklich in den US-amerikanischen Raum geht oder nach Asien, dann ist halt wirklich eher die Diskussion in Richtung Chancen. Was für Möglichkeiten bietet sich einer Gesellschaft da langfristig wirklich ja. agil zu werden? Ähm, beispielsweise das, was äh, in Verbindung mit Implantaten aktuell am meisten nachgefragt wird, ist die bargeldlose Abwicklung von Kaufprozessen. Also ich gehe zum Beispiel in irgendeinen Supermarkt und kaufe mir da einen Apfel und habe dann nicht mehr mein, mehr mein Smartphone dabei und es wird digital abgewickelt. Inzwischen ist es so, dass es technisch funktioniert, also Implantate mhm. in der Lösung sind, das auch verschlüsselt durchzuführen. Allerdings sind viele Zahlungsanbieter noch nicht so weit, das auch tatsächlich zu ermöglichen. Also da werden wir tatsächlich auf die Innovation noch bestimmt die nächsten fünf Jahre warten müssen, ähm, aktuell haben wir ja wirklich eher die Entwicklung dahingehend, dass flächendeckend Mobile Payment äh, eingeführt werden muss, wo einfach aufgrund der Smartphone-Abdeckung das deutlich größere Marktpotenzial herrscht. Ähm, langfristig wird dann quasi darauf aufbauen, nochmal der Trend hingehen zum ja, Implantat, ja. was dann zahlt.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich, äh, ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel. Ich mache das zum Beispiel selbst durch so hier im Reven mingolsheim Ich bezahle, wenn ich zum Beispiel nur ein paar Jahre ein Stück Brot hole, äh, indem ich die EC-Karte einfach auch auflege. Und das ist ja eigentlich im Prinzip die allerselbe Technologie, bloß anstelle, dass ich es eben jetzt schön in der Hand verpackt habe, mit dem Chip, den du jetzt hast, ähm, habe ich halt eine physikalische Plastikkarte in meinem Geldbeutel mhm. drin. Und ich muss es ja genauso beschützen oder benutzen, ne?
2: Ja, aber du hast natürlich nicht nur eine Karte. Du hast eine EC-Karte, du hast wahrscheinlich eine Vis äh, eine, eine Kreditkarte. Ja. Du hast sehr wahrscheinlich irgendwie vielleicht noch sowas wie eine Payback-Karte, andere Aktionskarten. Und dann ist das Portemonnaie super schnell, super voll. Und in dem Moment, wo du im Ausland unterwegs bist, brauchst du die Hälfte davon auch eigentlich gar nicht aber, mehr. Aber, also
1: die Frage, die mir dabei so in den Sinn kommt, wenn du jetzt quasi diese ganzen Informationen auf dem einen Chip gesammelt hast und der wird ausgelesen von einer völlig normalen Stelle, also ich gehe jetzt mal nicht von einem Betrug oder so aus, sondern keine Ahnung, du gehst ins Fitnessstudio oder so und liest dich da ein mit deinem Chip, dann werden ja trotzdem alle Informationen gleichzeitig abgerufen. Oder wie stellst du sicher, dass nur die Informationen abgerufen werden, die die Stelle braucht? Weil wenn wir ehrlich sind, sind deine persönlichen Informationen ja irgendwo die Währung der heutigen Zeit? Ja, ich glaube, man, man muss für
2: sich selbst entscheiden, wie viel man wirklich bereit ist zu teilen. Ich bin vor einem guten Jahr auch selbst an einem Punkt gewesen, wo ich mhm. mir überlegt habe, wie digital möchte ich eigentlich sein und habe mich dazu einfach entschlossen, in den Bereich Digitale Transformation mich selbst weiterzuentwickeln und äh, habe mir damals das Commitment gegeben, alles zu probieren, um dann zu beurteilen, ist es wirklich was, was zukunftsfähig ist oder ist es das nicht. Und ich glaube, ich kann heute mit dem Wissen und durch das Selbsterfahren und das Ausprobieren ähm, komplett anders darüber urteilen, als ich, es, als ich es vielleicht vorher hätte machen können. Und ich glaube, die Menschen, die in Bezug auf Datensicherheit immer die Diskussion am lautesten antreiben, sind genau auch die Menschen, die dann auf Facebook ihre Urlaubsbilder teilen und WhatsApp nutzen und das Ganze eigentlich ad absurdum führen. Also du bist in der Lage, dadurch, dass du also bestimmst, was du abspeicherst, also auch ganz klar zu steuern, was für Informationen gibst du preis. Und das kann das komplette Paket sein. Von der Kreditkarteninformation <lacht> bis zu deinem Wohnort. Das kann aber auch nur, wie gesagt, die Visitenkarte sein. Ganz salopp gesprochen, wie du heißt, ähm, wie man dich erreicht, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte. Also ich glaube oder ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach wie vor von einem selbstbestimmten Menschen in unserer Gesellschaft ausgehen müssen. Und als solcher bestimmst du, wie du am Markt teilhaben magst.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht ganz das, was ich damit ausdrücken wollte. Also wenn du dich quasi einmal festlegst, okay, ich speichere da jetzt ab meine Visitenkarte plus von mir aus meine Bankinformationen und meinen Zugang zum Fitnessstudio, dann hast du ja immer diese Informationen auf dem Chip mhm. und kannst in dem Fall ja keine Einzelfallentscheidung treffen, wie wenn du jetzt nur diese eine Karte rausgibst. Oder ah, so ja. zum Beispiel. Also die, das die war zumindest Umsetzung. das, was ich ja. was sagen wollte. Also ich als Laie <lacht> habe natürlich auch gar keine Ahnung, wie man das umsetzen könnte. Ja, also <lacht>
2: Ich kann dazu vielleicht noch mal kurz was sagen in, in, in Bezug auf die Sicherheit. Ähm, die ersten Generationen von Implantaten, die waren natürlich noch nicht schützbar in dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, da war das auch eine komplett andere Thematik. Inzwischen, wie gesagt, ähm, geht ja der Trend auch hin, dass du komplette Zahlungsprozesse abwickeln kannst. dich Also auf der einen Seite identifizieren musst, ähm, um eine Transaktion zum Beispiel äh, auszuführen. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch weiter, dass du Daten weiterleitest. Und ähm, die Möglichkeit besteht, dass du deine Daten passwortgeschützt eben halt auch auf deinem Implantat hinterlässt. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang Daten abgefragt werden, kannst du dann dementsprechend auch nur Teilbereiche ab- oder sozusagen weitergeben.
0: Okay. Alles klar. Ja, stimmt ja zu. Das ist ein richtig guter Punkt. Also, wir hatten es, glaube ich, in unserem letzten Podcast auch darüber. Ich war ja in den USA für die letzten paar Jahre und die Möglichkeiten sind dann bei mir im Kopf immer sofort da und da muss man immer sagen, okay, gut, wenn jetzt aber jeder so ein Implantat in der Hand hat, ähm, wie tun sich dann die Gesetze dann anpassen oder mhm. die Gesellschaft? Ne? Ähm, du hast vorhin gerade noch gesagt, ähm, du willst alles ausprobieren. Hast du auch schon mal Sachen gefunden, wo du jetzt schon weißt, nee, das will ich jetzt lieber nicht mehr machen oder das, finde ich, wird sich nicht so weiterentwickeln?
2: Ähm, eine Entwicklung, die ich aktuell sehr stark beobachte, ist so ein bisschen die Fragestellung, wie du es tatsächlich schaffst, dein Brain zu hacken. Ähm, ein Implantat wirklich in der Hand zu haben, ist super simpel. Die Frage ist, inwiefern du es wirklich schaffst, also neuronale weiß, Netze quasi, genau, dass du es wirklich schaffst, neuronale Netze miteinander zu verknüpfen, die menschlich basiert sind. Ähm, Finde ich super spannend. Ähm, ich würde mich da jetzt aber auch wahrscheinlich nicht freiwillig melden, um zu sagen, hier, hier, ich will einer der Ersten sein, um das auszuprobieren. Ähm, auch auf <lacht> gefallen, dass äh, irgendwas passiert, was eben so nicht der Fall sein sollte. Von daher, ähm, glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn man jede Entwicklung so ein bisschen kritisch hinterfragt und guckt, passt sie wirklich zu einem selbst, um dann im nächsten Schritt, wenn dann halt eine gewisse Marktgreife ähm, erreicht ist, zu gucken, ähm, lohnt es sich, sie zu adaptieren und dann halt eben quasi vom Konsumenten aus den Push zurück in die Industrie zu geben, um daran weiterzuarbeiten oder nicht.
0: Ja. ja, was Ähnliches äh, ist mir dann auch aufgefallen, als ich dann, ich glaube, das war vor zwei Sommern oder sowas, habe ich gesagt, jetzt würde ich mal die Google-Service alle probieren, weil damals Google so ziemlich viel ja. äh, Shitstorm-PR-mäßig handeln musste, auch wegen Datenverletzungen und sowas. Ja. Und dann habe ich mal einfach alles angeschaltet und alles mitgemacht, also Google-Tracking und sowas. Und habe dann auch gemerkt, Mensch, ähm, die geben dir so ein Review jeden Monat, wo du überall warst und was du alles besucht hast. Mensch, ich habe ganz vergessen, dass ich da war und dass ich das da erlebt habe. Ne? Also das sind Sachen, wo du schon so langsam merkst, das Gehirn braucht so ein bisschen Hilfe, um mitzukommen, jetzt schon. Ne? Und wenn man das dann weiterdenkt in die Zukunft, dann merkt man schon, da muss sich einiges ändern, sonst kommen wir einfach nicht mehr mit. Ne? Und das hat wahrscheinlich auch, das reflektiert sich auch ein bisschen in der Art und Weise, wie Marketing funktioniert, weil das ist ja jetzt auch wieder dein Background. Ne? Also mhm. ähm, da sind von unserer Seite aus die Trends ganz klar. Die sozialen Medien müssen besser benutzt werden, nicht unbedingt öfters, aber besser. Und auch ja, von Leuten, die sich vielleicht technisch damit nicht so auskennen. Die brauchen sie so die Neugier, das ein bisschen zu verstehen. Ähm, ja, ja, aber. Ich
2: glaube, gerade wenn du in Bezug auf Social Media ähm, das Ganze äh, hochziehen möchtest. Ist einfach auch die Thematik dahinter, Menschen überlegen zu lange, bevor sie überhaupt teilen und setzen sich Ansprüche, ist der Posting-Beitrag überhaupt gut genug für die eigene Community oder müsste ich nicht eigentlich das Ganze nochmal anders formulieren, das Bild vielleicht aus 30 unterschiedlichen Perspektiven machen. Ich glaube, gerade wenn man versucht, da ein bisschen aktiver zu werden, eine Personal Brand aufzubauen oder auch als Unternehmen aktiv zu werden, ist, glaube ich, so der Ansatz, einfach mal machen und ausprobieren und das, was funktioniert, wirklich langfristig zu adaptieren und neu zu denken, immer noch der beste Ansatz. Ja.
1: Witzig, das ist ja eigentlich auch das, was wir uns jetzt für die nächsten Wochen vorgenommen haben. Also wir haben so eine kleine Social-Media-Challenge, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wo wir versuchen, uns so ein bisschen aus uns über unsere eigenen Grenzen hinauszugehen und, keine Ahnung...
0: Also ihr, ja, ihr zwei oder Ja, also rein.
1: wir zwei und noch eine, mit der wir studiert haben, eine Freundin von uns. Mhm. Ja, mal schauen, wohin das führt. Wie läuft bei dir die
2: Challenge, Marie?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin noch in, ähm, am... Start. <lacht> ich glaube, ich bin noch nicht so richtig ins Rennen gekommen, aber ich gebe mir also schon ein bisschen Mühe, aber es ist auch mega viel, was eigentlich dahinter steckt. Du musst dir überlegen, was will ich über Preis geben, was nicht, was ist die Persönlichkeit, die ich für mich bin und was ist das, was die anderen sehen und wie kriege ich das auf einen Nenner? Also es sind mega viele Gedanken, die da tatsächlich mit einhergehen, was ich gar nicht so gedacht hätte.
2: Ja, ja. Also mein persönlicher Ansatz ist immer lieber unperfekt starten als perfekt gezögert.
1: Und dementsprechend <lacht> ja, sowas ist eigentlich das auch recht. Gut, ja.
2: Und dementsprechend man macht immer so viel gedanklich und irgendwie kommt man eigentlich nie dazu, das tatsächlich umzusetzen. Ähm, und Dinge, die man wirklich nicht sofort angeht, die ähm, ja, die verlaufen sich dann tatsächlich. Von daher kann ich dich dann nur ermuntern, einfach auch nochmal. Ja. Ich ja. habe auch schon was gemacht, so ist es nicht. Aber ich habe gesehen, du es auch gerade im Podcast schon getaggt. Natürlich. <lacht> also.
0: Cool. Ja, ähm, zum Thema Marketing, also was, was bei uns ganz interessant ist, ist, dass wir jetzt, ein, also für uns einen starken Trend sehen, ähm, dass man die Werbung immer ändert im Sinne von, man, man, man versucht nicht mehr zu sagen, hey, wir haben coole Informationen oder wir haben ein cooles Produkt, sondern dass man gleich das Produkt und die Informationen preisgibt auf den sozialen Netzwerken. Dass man sagt, hey, ähm, man sagt nicht, unser Produkt ist das Geilste, kommt her und kauft es kannst euchs.
1: du auch mittlerweile auch gar nicht mehr machen, dadurch, ja. dass du so viel... Ähm, es ist jetzt nicht mehr eine One-to-many-Kommunikation, sondern es ist so, wie soll ich das sagen, many-to-many. -many. Also jeder redet irgendwo mit jedem und diskutiert dann auch über das Thema und da entsteht halt eine ganz andere Form der Transparenz. Jetzt hast du halt nicht mehr so die Möglichkeit, auch einfach zu sagen, hey, ich bin der, die, das Geilste, sondern man stößt auch immer auf Kritik und das untereinander Austauschen ist wesentlich entscheidender geworden.
0: Von den Informationen direkt. Ja, das heißt, ja. du
1: musst auch vom Marketing ganz anders dran gehen.
2: Also meines Erachtens sollte eigentlich nie wirklich das Produkt im Vordergrund stehen, sondern der Value, also das Wertversprechen, was mit dem Produkt einhergeht. Und äh, einer meiner ehemaligen Mentoren hat mir immer eingeflößt, ähm, dieses Mantra, Value, 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 Price. Manche sagen einfach, ich habe hier ein Produkt und das kostet 100 Euro und dann ist der Konsument total überladen mit Informationen und weiß eigentlich gar nicht wirklich, was er damit anfangen soll. Mhm. Mhm. Aber wenn du es schaffst, durch gezieltes Content-Marketing den Artikel wirklich zu positionieren und dem Kunden ein Nutzerversprechen aufzuzeigen, was ähm, den wahrgenommenen Wert weit über dem Price-Point ansetzt, dann hast du um vielfaches mehr Chancen, dich auch gegen dein Wett gegenüber deinem Wettbewerb auch international durchzusetzen.
0: Und was denkst du, ist da die beste Strategie, jetzt das zu machen? Also hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie es für ein Produkt, das dir jetzt vielleicht einfällt, früher funktioniert hätte, und wie es jetzt funktioniert? Mm. Oder ist es jetzt vielleicht sogar schon zu <lacht> detailliert? Interessiert mich jetzt ganz, äh, weil
2: ich kann mal ein anderes Beispiel nennen, und zwar so dieses normale, die, die, die komplette Filmindustrie, die hat sich ja in den letzten Jahren komplett äh, neu aufgestellt. Man kennt es ja durch Streamingdienste wie Netflix, ähm, dass einfach ein Film nicht mehr ein Film ist, sondern ein Erlebnis von der wirklichen Auswahl eines Films bis hin zu dem tatsächlichen Schauen und dem Nachverarbeiten und dem Weiteragieren darüber hinaus. Ähm, und ich finde es zum Beispiel sehr spannend, dass Netflix inzwischen nicht nur ein Filmbild hat, sondern wirklich mit unterschiedlichen Versionen agiert und je nachdem was, was du vorher in deiner Suche bei Netflix äh, eingetippt hast, dir ein komplett anderes äh, Filmcover angezeigt wird. Hast du zum Beispiel vorher bei irgendwelchen Suchen nach Will Smith gesucht und äh, nimmt Netflix wahr, dass Will Smith einer deiner Lieblingsschauspieler sein könnte, dann wird auch sehr wahrscheinlich auf irgendwelchen Filmen von ihm ähm, ein Cover erscheinen, wo er sehr präsent dargestellt wird. Während hingegen bist du eher über die Kategorie getrieben worden und hast zum Beispiel Science-Fiction-Filme gesucht, dann wird das Cover auch sehr viel futuristischer angepasst. Und da ist halt eben das Stichwort Personalisierung, also es gibt nicht mehr den Content, der entscheidend ist, sondern was, wohin auch zukünftig der Trend geht, ist, dass du eben ganz klar ähm, Nutzergruppen- spezifischen Content aussteuerst. Das hat als Marketier natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, du musst wirklich verstehen, welche Nutzergruppen gibt es und äh, durch was für Eigenschaften zeichnen sie sich aus. Mhm. Und dann an anderer Stelle musst du halt wirklich wieder das technisch saubere Handwerk haben und zu so sagen, du kommunizierst das eben visuell oder textlich oder in Form von ja, Vlogs oder wie auch immer.
0: Genau. Also, dass man Content auch ein bisschen anpasst natürlich darauf. Also, Content im Sinne von zum Beispiel den, den Filmcovern, kann mhm, man das als Content Beispiel. sehen, ja. Ja. Genau, das ist ein guter Punkt, mir ist das gerade gestern Abend aufgefallen, wir haben gerade drüber geredet, ich habe den Martian mir angeguckt und dann habe ich aber auf Netflix für den Film Hulk was gesehen, aber der Hulk war gar nicht auf dem Cover, sondern einfach eine der Damen und mhm. ich glaube, das hängt, also irgend so eine Secret Agent, wo halt im Film vorkam mhm. und ich wette, das hängt damit zusammen, dass ich am Abend vorher House of Cards angeguckt habe und da ging es auch so eher ums Geschäftliche um die Politik und dass dann Netflix irgendwie ja. gedacht hat, das passt besser. Sehr gut möglich, ja.
2: Also es ist zunehmend ja. so eben, dass Algorithmen dein, äh, deine Journey steuern und deine Customer Experience schlussendlich genau. bestimmen.
0: Und dann die grundlegende Frage, die es dann runterbricht, ist, ist das dann gefährlich, weil der Algorithmus mich besser versteht, als ich es vielleicht wahrnehmen kann? Oder ist er hilfreich und macht mein Leben wirklich nur einfacher und angenehmer? Ne?
2: Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Also in dem Moment, wo ein Algorithmus die hilft, von einigen Millionen, Milliarden an Filmen wirklich den herauszufinden für dich, den du die anschauen magst, in, also in denen doch du deine Zeit investierst, ähm, kann man natürlich argumentieren, dass es das ein Vorteil ist. In dem Moment, wo äh, Daten monopolisiert zusammengefügt werden oder eben in neue Richtungen gemeinsam vernetzt werden, ähm, kann man das natürlich definitiv kritisch hinterfragen.
0: Hm. Alles klar, cool. Sehr interessant. Äh, Susanne, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, Sehr ich gern. könnte, glaube ich, über das Thema noch Stunden reden, aber wir haben jetzt gesagt. Ich äh, finde,
1: wir haben eine schöne, offene Frage am Ende genau. gelassen, einfach, dass jeder nochmal so in sich reingehen kann, drüber nachdenken kann. Finde ich das gut oder finde ich das beängstigend? Ja, genau. und wir Kann freuen uns natürlich auch über Kommentare unter dem Podcast.
2: Natürlich, Auf ja. jeden Fall. <lacht> das also ich, hat
1: jeder für sich selbst
0: beantwortet. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, mal ganz am Anfang gemacht, am Ende von einem Podcast, dass wir so eine Frage gestellt haben und die Leute in den Kommentaren geantwortet. Damals ging es um Cyber Security. Was mich mal jetzt interessieren wohl, äh, würde, ist, ob Leuten schon mal aufgefallen ist, welche Änderungen auf ihrem vorhergehenden Suchen oder auf ihrem eigenen Nutzen vom Internet angepasst wurden. Um, das war jetzt ein bisschen schlecht formuliert, aber zum Beispiel das Beispiel mit dem Hulk oder mit dem Netflix-Cover. Mhm. Wo
2: ihnen vielleicht Personalisierung im Marketing, im Alltag begegnet. Wo
0: es ihnen auffällt, genau, wo sie ja. auch bewusst mitbekommen haben, dass es da ist.
1: Okay, jetzt haben wir in zwei Minuten eine ganze Frage formuliert. Genau. <lacht> ich denke, das ist ein guter Abschluss. <lacht> Super,
0: gut. Nee, interessantes ja. Thema, wie gesagt, vielen Dank, dass du heute hier wärst und deine Meinung mal ein bisschen preisgegeben vielen hast. Vielen
2: herzlichen Dank auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Gern geschehen. Cool.
0: <lacht> Danke. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.